0: سلام به برنامه امشب جدال پنج شنبه بهمن خوش آمدید هفته گذشته زلزله ای مهیب ترکیه و سوریه رو در هم کوبید و احتمالاً در هفته گذشته تصاویر بسیار دردناک رو از بیرون کشیدن اجساد و زخمی ها و غیره شنیدید و دنبال کردید اما اتفاقی که بر این دو کشور افتاد با هم یکسان نبود در ترکیه البته که مرکز زلزله در آنجا قرار داشت تا این دحسه حدود 17 هزار نفر کشته شده اما در سوریه حدود سه هزار نفر. اما بحث زلزله به عنوان یک فاجعه طبیعی و یک بلای طبیعی تنها بخشی از ماجرا بود و بخش دیگر اتفاقات دست ساختیه که تخریب زلزده رو دوچندان میکنه اگر خاطرتون باشه وقتی که در ایران در کرمانشاه زلزله اومد بسیاری میگفتن که این تاثیر چیز به اسم هارپ بوده سلاح های جدید رو ب... 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 تست میشه و اون موقع روالات زن و آمد نیوز هم در کار بودن و اخبار عجیب غریب و ماورایی رو به قضیه تحمیل میکردن لازم نیست که تا هارپ و چیزهایی که غیر قابل فهم هستن بریم ما در جدال اصرار داریم که دیتاهای موجود عینی و واقعی که با یه سرچ ساده میتونیم به دست بیاریم برامون کافی هستند و با منطق و نظریه میتونیم جهان رو بهتر بفهمیم و لازم نیستش که به هپروتیات و ناشناخته‌ها بریم حالا ممکنه ناشناخته‌هام درشون واقعیتی باشه اما انقدر در چیزهایی که جلوی چشممون هست ما کوربینی داریم به خاطر کوربینی‌های لازم کلازمیس به سمت اونها بریم اتفاقی درباره سوریه افتاد اینه که این کشور با جنگی که محصول دخالت امپریالیستی بودهش و ساختار و سازمان تحریم ها که یک نوع جنگ و تروریسم اقتصادی هستم تا آمریکاست تمام زیرساختاش از درون اصلا پاشیدن و این باعث شد که وقتی که اتفاق مثل زلزله بیاد ناتوانی و تخریب این زیرساختها ها عملا عیان شه و و اون چیزایی که لازمه برای کمک رسانی اصلا ممکن نباشه و این چیزی ای که ما امشب در موردش صحبت کنیم و برای شما ایرانی هم این داستان دو سه یا چهار چندان مهمه چرا که در 1304 روز گذشته در قالب جنبش زندگی آزادی تلاش فراوانی شده که در سطح بنامال اون زیر ساخت اون اون سازمان تحریم دوباره احیاش عادی سازی بشه و عملا سوریه سازی ایران رو دوباره سوارش شدن و برایش تلاش کردن برای همین لباقه امشب ما بما سوریه و ترکیه صحبت میخونیم اما درباره ایرانی که بخش از آپوزیسیان هر شب در خیال و در فنتسی و تخیل خودش با کیف و لذت خوابش رو میبین صحبت میخونیم در کنار خانم پریسان اسربادی هستیم امشب سلام خانم اشرفی بدم ممنون که دعوت من رو و دعوت میهمونان جدا رو پذیرفتید بریم که ان شاءالله بحث سوریه صحبت کنیم اما قبلش اگه میخواین یه به شکلی خلاصه بگی از صفای که افتاده
1: سلام به شما و به بینندگان جدا که الان دارن برنامه رو زنده میبینن یا اینکه بعدا به بر... دروغ برنامه رو میبینن خب اتفاق خیلی تلخ و وحشتناکیه زلزله به خصوص برای ما که خیلی کسانی که به خصوص در تهران زندگی میکنند و با توجه به شرایط ویژهی که تهران داره از لحاظ ناامنی سیستم سازی روی گسل بودنش، تراکم جمعیت زیاد و اینها همیشه یک نگرانی پس ذهن خیلی از کسانی که در تهران زندگی میکنند و خصوص هست و همینطور در نقاط دیگر ایران که خیلی زلزلخیست هستند و به خصوص تو گذشتم از این بلای طبیعی به شکلی آسیب دیدن خب این واقعا ناراحت کننده و نگران کننده است چون واقعیت قضیه اینه که این بخش زیادی از این مصیبت اگر تا جایی که به طبیعت برمیگرده خب هنوز از دست انسان خارجیه که بتونه کنترلش کنه تماما ولی خب بخش میشه گفت قابل توجهی از تبعات اتفاقاتی که به اونها بلای های طبیعی میگیم هم به نوعی به دست بشره یعنی در دست دولت ها در دست سیستم هایی که به نوعی زمینه این که های طبیعی بیشتر بتونن در واقع قربانی بگیرن از انسان ها رو فراهم میکنن خب این اتفاق هم اتفاق بسیار تلخ و دردناکی بود هم در ترکیه و هم در سوریه با توجه به گسترین اثبتاً وسیعی که تحت قرار داده بود و در مورد سوریه واقعیتش اینه که از مختلف میشه گفت که یه تلخی مзоваعفم داشت چون فکر میکنم احتمالا همه متوجه این شکل از تبعیض خبری اولا در مورد نوع پوشش خبری و اطلاع در مقایسه سوریه و ترکیه شده باشن خب این دلیل مختلفی داشت نه فقط به خاطر اینکه حالا مثلا ترکیه اهمیت ویژه‌ای برای جهان یا مثلا رسانه‌های جریان اصلی غربی داشت به این دلیل مشخص که زیر ساخت اطلاع رسانی و رسانهای حتی در سوریه نابود شده یعنی حتی در این سطح هم میشه گفت که در واقع ما با یک عدم دسترسی به اخبار لحظه به لحظه و موثق در مورد سوریه مواجه بودیم که این خب خیلی دردناک بود ما نمی دونستیم واقعا هنوزم نمی دونیم دقیقاً که در سوریه ای زلزله چقدر قربانی گرفته و چقدر تلفات داشته و مثلا خلف ترکیه که تصاویر یا فیلم هایی می آمد که ادهی حتی از زیر آوارت می نسته بودن مثلا فیلم هایی از خودشون بگیرن یا اکسی بگیرن و پیام هایی رو منتقل کنن به بیرون از در واقع اون محبتی آوار و تونسته بودن جای خودشون رو نشون بدن که ما اینجا هستیم بیاین ما رو نجات بدیم ولی مثلا در مورد سوریه حتی همین هم وجود نداشتی یعنی خب مثلا زیرساخت اینترنت زیرساخت های مخابراتی این امکان ها که اصلا مردم فقیری که تو این دوازده سال بازشته ا بود شده تمام زندگیشون و اینکه در واقع بتونن از یه سری از امکانها برخوردار باشن، برای اینکه بتونن شانسی داشته باشن برای اینکه توی همین موقعیت جونشون رو بتونن نجات بدن هم به نسبت مثلا یه مردمی کمی اون طرف از خودشون که در کشور همسایه برخوردار نبودن. و خب این قضاایا رو دردناک میکنن چیزای دیگه یا اتفاقات دیگه یا بود که خیلی خیلی دردناک بود و اونم که مثلا در بعضی از شبکه های اجتماعی می دیدیم که دوستانمون رفقایی که داشتیم در سوریه و اینها سعی می در واقع درخواست و فریاد کمک خودشون را از طریق همین امکان‌های محدود رسانهی که دارن از طریق خورده رسانه هاشون به گوش بقیه برسونند و مثلا می خب با توجه به اینکه سوریه تحریمه سوریه شاید الان سه بومی کشوری باشه که بعد از روسیه و ایران بیشتر این تحریم ها رو در متحمل میشه و با توجه به این وضعیت تحریم ها عملا هر گونه راه نقل و انتقالات مالی یا مثلا ارسال یه سری کمک ها عملا بسته است مسیرها ها بسیاری از این کانال ها و کوریدور هایی که میتونه در این شرایط برای کمک استفاده بشه عملا مسدود شدن به خاطر تحریم ها و خود شما می‌بینید که مثلا اینا اومدن از طریق پلتفرم‌هایی که افراد میان به اصطلاح گلریزون میکنن یا گوفاند می که مثلا یه پلتفرمیه که افراد میتونن مردم عادی کمک بکنن، پولی جمع بکنن و ارسال بکنن، حتی اون پلتفرم اومده اونو مسدود کرد. تمام این کمپین ها و این کارزار هایی که اینا برای ریزون های محدودشون اومده بودن راه اندازی کرده بودن و اینها اینا رو مسدود کرد و این خیلی دردناک بود. یعنی اون درد و غمی که واقعا در این دوستان بچه های سوریهی می دیدیم. تو اون لحظات واقعا خیلی درد و رنج مزاعفی داشت و اون رنج زلزل زدگی و زیرا آوار موندن خیلی از دوستان و آشنایان و عزیزانشون قطعا براشون خیلی دردناکتر کرده بود و از همه جالبتر هم چهره بسیاری از دولت ها بود دولت‌ها به خصوص دولت های غربی که به نوعی مهمترین آملان و کسانی بودن که سحن داشتن در انداختن این جنگ در سوریه در دوازده سال گذشته و نابود کردن کشوری که به هر حال یک کشور بود و داشت زندگی کرد، مردم داشتن توی زندگی میکردن زندگی خودشون رو با تمام مشرقات و با لپاینهاش داشتن که البته بخش زیادی از مشرقاتش هم باز هم با بوده همون. دولت ها بود پیش از جنگ اما به هر حال داشتن زندگی می و این کشور رو اومدن رسمان خاکشو رو به توبره کشیدن نیم میلیون نفر آدم کشدن نیم میلیون نفر سوری کشته شد تو این دوازده سال هزاران ده هزار نفر آواره شدن به کشورهای همسایه نه که بیان پناهندشن به کشورهای عربی بلکه در کشورهای همسایه آواره شدن و زندگی خودشون رو همون کاشانه محقر حداقلی و زندگی خودش رو از دست دادن به دلایلی که آقا بش میرسیم می‌پردازیم، ولی خود همین این تصویر دولت ها، یعنی چهره واقعی دولت هایی که حالا بقیل آقای جوزف بورل در واقع بخش جنگل جهانی هستند.
0: بانو رو بگه داریم کلش رو میخواد خب بریم سراغ توییت اولی که از آقای نصر هادی نصرالله بودش یکی از فعالان سوری که در فضای انگلیسی فعاله خیلی همینو میگه میگه که این پلتفرم گوفانمی می اغلب کسانی که داخل خود گلریزم برای بحث سوری هستن رو ممنوع کرده به ویژه کسایی که در حلب هستن هزاران دلار فریز شده و به خاطر اینکه کسی در امریکا گفته که سیرینز مست بی پنیش بس تریهای رو مجازات کنیم چگونه گونه دارن مردمی که به هیچ ضربه نزدن رو مجازات کنن این اسمش تروریسمه به مادر میگه که کشورهایی که خیلی میلیارد ها دلار اسلحه و بودجه برای تروریست هایی که به قول اونها شورشیان بودن من گلهام میون بودم فرستادن الان یک ریال رو نمیذارن که خود مردم جابه بدن میلیون ها دلار روی پروپاگاندا مصرف شد و روی پروپاگاندا روی پلتفرم های مثل گوفان که بتونن به این شبکه های ترور کمک برسونن خب از سوریه تو ریکور فرام وار اند دیگه که میسهی که می برای شب زلزله کمک برسونم اونها رو فریز میکنن و ابو علی آب، ابونیمه که بشناسید سایت انتفاضه الکترونیک رو اداره میکنه میگه همزمان نگاه کنید که همون گوفانمی که اومده و کمک به سوریه رو ممنوع کرده با افتخار میگه که صد هزار دلار برای کمک به وایت هلمت ها یا کلاسفیت ها که حالا بهشون میگن واقع خیلی تصور دارن که اینها نیروهای واقعی به شکلی اندگدسان هستن اما ها و هزاران سند و گزارش تهیه شده که نشون میده که اینها گروه های ساختره هستند که به جبهه نصر نزدیک هستن و با به شکلی سازمان جاسوسی انگلستان رابطه داشتن به اونها ست هزار دلار 100000 دلار رو گف فاند می میرسونه و حالا هم سی ان ال نگاه که 25 میلیون دلار دولت آمریکا احتمالا به همین وایت هلمت ها خواهد داد و غیره و ما به بخش های دیگه سوریه پولی پولی نمیرسه خب به نظر من این نقطه نقطه خیلی خوبی برای شروعه که ما واقعا ببینیم که میگم این بلاهای طبیعی خودشون به کنار اما واقعا این مثل یه مثل یه چیم مثلا یک آشی ای خیکی که بر سوریه تابید و نشون داد ما به که تحریم تو این سالها و جنگ تو این سالها چیکار کرده. یعنی وقتی ما میگم که تحریم و جنگ کشورها رو فرو میپاشونم فقط یک شوخی یا یک پیشکده یک حرف کلیه چیم. این استفاده لیبی اون سناری که درست کردیم به شما نشون دادیم که چگونه از, از داخل. يعني مثل بدنیه که بدنی که پوک میشه و بعد با کوچکترین چه اتفاقاتی میتونه یا استخون بشکنه و غیره. اون بریم سراغ این چیزی که خانم نصرآبادی میشه اشاره کردن و اون هم ویدیوی معروفی بود که یوزف بورل مسئول سیاست خارجی ایتالیای اروپا. ظاهرا چند ماه پیش بود درسته؟ بعد عواصده دسام باشه گفتو
2: یورو از گاردن وی هاب بیلٹ گاردن The
0: rest of the world, most of the rest of
1: the
0: world, is a jungle. the jungle be The jungle
2: could invade the garden, and the gardeners should take care of it. To take care of the garden, but they will not protect the garden by by walls.
0: با باغ بونها بعد از این بخش حمایت کنن حفاظت کنن علیه جنگل. خب رئیش کهشی دارن دیوار نیستش.
2: By building walls, a nice small garden surrounded by high walls in order to prevent the jungle coming in is not going to be a solution because the the jungle has a strong Growth capacity, and
0: the world will never be high enough in order to protect the garden. Ah, the wall. Trump
2: The gardener has to go to the jungle. Europeans has to be much more engaged with the rest of the world.
0: engagement. Otherwise,
2: the rest of the world will invade
0: us by different ways and means.
2: Yes, this is my most important message. We have to be much more engaged.
0: With the rest of the world. We are privileged people. ما ادمای با امتیاز و صاحب امتیازی هستیم و غیره و غیره خب این چرا به سوریه در خانوم قصر بودیم
1: اول اول اینا اشاره بکنم بهش که در واقع چیزی که داره بورل با این سطح هست وقاحت داره در مورد صحبت میکنه به طور کلی خلاف مجموعه شواهد و روندهای تاریخی که طی شده یعنی اون چیزی که ایشون بهش میگه حالا باغ و بوستان عملا قرن هاست که داره به اون جنگل حمله میکنه به شکل استعمار به شکل انبوه اقسام جنگ های خونینی که ترتیب دادن و به جنگل حمله کردن از تمام زیر و رو و آسمان و همه جای جنگل در واقع از تمام میوه ها و برکات جنگل استفاده کردن سو استفاده کردن استثمار کردن تمام منابع زیرزمینی و روی زمین و انسان‌ها و همه چیزش رو همه چیزش رو با با این سطح از رفاهت میان جلو تو چشم ما نگاه میکنن در چشمه میلیاردها انسان نگاه میکنن که در جنگل زندگی میکنن مثل ما میان و میگن که ما باید مراقب باشیم باید بریم درگیر بشیم تا جنگل به ما حمله نکنه آخه جنگل کی حمله کرد به باغ و شما مردم جنگل داشتن برای خودشون زندگیشونو میکردن با همه مصیبت ها با کم و زیاد و بالاپوینت های خودشون که البته بسیار هم مردمان جنگل در نواحی مختلف جهان به مراتب از اروپا در واقع مر... که ایشون بهش اینجور فخر میکنه بسیار متمدل ترم انواع تمدن ها رنگ ها بارنگ با در واقع تکسر و نمیدونم انواع اقسام بی های خاص خودشون تو اقسام نقاط جهان مردمان متمدن جنگل داشتن زندگیشون رو می از باغ و بوستان خودشون پاشون رو فراتر گذاشتن حمله کردن از دریا و زمین و هوا کشورهایی که هیچ کاری به کار اینا نداشتن تاریخا هرگز کشورهایی که اینها بهشون میگن جنگل انقدر رقیحانه انقدر رزیلانه میان تفسیر میکنن تاریخ رو هرگز به باقوستان اینها نه چشم داشتن نه کاری داشتن جالب اینه وقتی که میان شما فقط نگاه بکنید در یک فقره در همین بیست چند سال گذشته که از زمانی که این جنگ به اسطلاح مقدس اینها علیه تروریسم شروع شده که باعث آوارگی میلیون ها میلیون ها انسان فقط تو منطقه قرب آسیا تو منطقه ای ما شده شما بید نگاه بکنید که اولا بیشتر مردم که آواره شدن که در کشورهای همسایه استقرار پیدا کردن اصلا هیچ کدومشون پاشون در واقع نرسیده به چند قدمی باقبوستان این هزرات اون تعداد محدودی هم که اینا به عنوان پناهنده پذیرفتن یا بهشون به هر شکلی حالا تحمیل شد که مجبور شدن به پذیرن اینها رو هم که عملا تبدیلشون کردن به یک نیروی کار ارزانی که در کشورهای اینها بیاد و بارد سختترین و نازلترین کارها رو تو جوامع اینها به احده بگیرن. اینم به کنار. یه نکته اساسی اینه که این حضرات یک جوری میان در مورد در مورد دیوار هم جالبه یعنی میان این به این شکل در مورد مثلا اون دیوار کشی پیشنادی که ترامپ مطرح کرده بود در مورد جلوگیری از مثلا مهاجرت کسانی که از سمت آمریکا جنوبی به خصوص از سمت مکزیک میامدن و این ها, این ها هم به شکلی حالا با اون قوانین و پیمان شنگن خودشون در واقع اومدن با همون پیمان شکل از دیوار رو کشیدن یعنی اینکه که حالا چندان ورود به این و بستان هم چندان کار ساده و آسونی نیستش علا که حالا دیوار فیزیکی نکشیدن ولی از یه متافور یا به یک تمثیل خیلی رزیلانهی بورل استفاده میکنه و میگه که این جنگل خیلی میتونه در واقع یه جوری مثلا یه جوری انگار میخواد که در واقع سطح توحش یا بربریتی که بر جنگل حاکمه یک شکلی از بیقانونی و بیرویگی که حاکمه بر جنگل رو داره در موردش حفظ میزنه میگه شما هرچقدر دیوارتو ببری بالا این چون وحشیه از این میتونه بره بالاتر از دیوار میتونه بره بالاتر یعنی <تصف> <تصف> <مالتو> من که واقعا اصلا این, این چند ماهی که در واقع گذشته از این طرحاتی که ایشون بافته این چند ماه واقعا این از ذهنم بیرون نرفته و هر لحظه هر موقعی که اینا میان و در مورد کشورهای جنگل مثل کشور ما صحبت میکنن یا در مورد سوریه یا کشورهای دیگه واقعا خونم به جوش میاد چون یاد این میافتم و از طرف دیگه یاد یک سری افرادی میافتم که مثلا به طور خاص در کشور ما یک جوری برای این که با اروپا در ارتباط داشته باشن رابطه شون برقرار بشه لح لح میزنن یک جوری در مورد اروپایی ها و مناسباتی که میتونن با اروپایی ها داشته باشند، جوری صحبت میکنن که انگار واقعا یک اینها انگار مثلا یک سلی قرار از اروپایی ها دریافت با که چه چیزی اروپایی ها برای ما دارن اروپای ها چه چیزی میتونن برای ما مردمان جنگل نشین ارزه بکنن به جز جنگ و تحریم و مصیبت، کاری که الان کردند. داریم الان در یک حادثه مثلا طبیعی مثل زلزله که برای مردم سوریه اتفاق افتاده داریم ما آنچه که اینها ارزه کردن در دست کم دوازده سال گذشته به مردم سوریه رو داریم می‌بینیم دیگه چه چیزی ارزه کرده بودن؟ کشورشون رو کلنگی کردن، جنگ ارزه کردن، مصیبت ارزه کردن، تسلیح گروههای توحکار و جریانات مختلفی که هر کدوم به شکلی حالا در قالب اپوزیسیون یا نیروهایی که حالا به شکل نیابتی داشتن در خاک سوریه میجنگیدن، تسلیح اینها، رسوندن اسلحه به اینها، جنگ افزار به اینها، مداوای اینها، این, این, این در کشورهای خودشون و نهایتاً تحریم های وحشتناکی که هی هم اضافه کردن بهش و باعث شدن که مردمی که الان توی یه همچین شراحیز قرار گرفتن حتی از ابتدایی ترین کمک های انسانی که یه مردمانی از کشورهای همسایش رو می اصلا بهشون کمک بکنن این امکان رو نداشته باشن حتی این مسیرها رو مسدود کردن چیزی که اروپایی ها میخوان به ما بدن همین چیز هاست فقط یه لحظه فکر بکنیم که واقعا دور از جان مردم ایران و خدایی نا کرده یه اتفاقی بیفته مشابه برای ایران فرض کنید در تهرانی که ما همه وحشت داریم از اینکه یه همچین حادثه یه پسلی فعال بشه و زمین دچار رانش بشه و مثلا یه اتفاق وحشتنا که تو تهران بیفته شما تصور بکنید کشوری مثل ایران که تحت تحریم های وحشیانه این بوستان نشین ها هست که ایران رو در واقع بخواد از بیرون از خارج از مرزها بهش کمک بشه و مثلا کشورهایی بخوان بیان کمک بکنن کشورهایی که حالا ممکنه این تحریم ها براشون محضوریتی ایجاد بکنه و مثلا مثل فرزن بعضی از کشورها در واقع نادیده نگیرن این تحریمها رو بخوان بیان کمک بکنن مردمی خود ما خود مثلا مردم ایران که خارج از مرزهای ایران زندگی میکنن بخوان به مردمی که داخل ایران هم کمک بکنن. آیا میتونن؟ آیا میتونن, آیا میتونن کمک مالی کنن؟ آیا میتونن به سادگی مثلا یک سری نقل و انتقالاتی کالوهای تهیه بشه؟ مثلا کمک های انسانی ارسال بشه به سادگی؟ قطعا نمیشه یعنی این تصویر اینقدر تلخ و دردناکه که واقعا اصلا آدم حتی نمیخواد بهش فکر بکنه و ما الان سوریه جلوی چشممونه مونه و فقط آدم واقعا قلبش به درد میاد و از شدت خشم هم واقعا به خودش میپیچه وقتی که میبینه که با ما با یک اپوزیسیون تبهکاری در ایران مواجه هستیم که خودش رو مثلا اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی میدونه ولی کم عملا اپوزیسیون ایران و مردم ایران یعنی زد که اینا دارن با مردم با اون چیزی که تقویت میکنن در واقع تحریم ها و جنگ طلبی و ویرانی طلبی که تقویت میکنن علیه مردم حالا نک در قسمت بعد از این کشور باش برس
0: بسیار خوب آه، حالا باز هم ببینیم سراغ فکت هایی که هستشتمو همین اتفاق و اینکه ببینیم که, که سوریه ای که تحریمش از حدود شش سال قبل از جنگ تقریبا آغاز شد به بهانه کشش شدن کمانم بحث بحث ترور در لبنان بود درست رفیق خریری بود کمانم به بهانه اونها تحریم ها آغاز شد و در واقع این بود که سوریه بخشی از محور مقاومت بود بعد جنگ داخلی داره شروع شد الان چند سال گذاشته الان از جنگ داخلی هم تقریبا در پایان چهار سال گذاشته اما تحریم ها همچنان اونجا وجود داره و اینه وضعیه منظرم این که ویران، ما میگیم، ویرانسازی ها کارشون ویرانسازیه بعد از ویرانسازی چیزی بعد از اون نمیاد این تصور که این خونه یک از دوستان یک از کاربران توییتر ناشتند نشود که جمهوری اسلامی و ایران اصلا قلنگیه این خونه تا ساخته تا خراب نشه. از نو ساخته نمیشه این توهم این هاست اون کسی که خراب میکنه با بولوزر کارش فقط خراب کردنه بعد پول میشه میره سراغ کشور بعدی <تصفح> سراغ منطقه بعدی و آرام منطقه دیگه براش خیلی جذاب نیستش برای همین که اون تخریب ها خیلی جذابه که ما مثلا سوریه میبینیم دیگه تخریب ها انجام شده ولی دیگه دیگه آباد دیگه آباد نشده و این اتفاقیه که دار تک تک این کشورا رفتیم یکی از سوالای خیلی مهمه دیگه اینکه چی میشه که مردم ایران توی منطقه هستن اینقدر مشترکات دارن روابط سوریه‌ای که همیشه می رفتن و می‌اومدن برای زیارت و برای سفر و غیره اینقدر زندگیشون با هم نزدیکه و اینقدر کم می دونن از اتفاقی برای سوریه افتاد برای لیبی افتاد برای افغانستان افتاد برای جای دیگه افتاد خب و باز تو همین 120 روز دیدیم که بخش مهمی از جامعه ایران طبقه متوسط درس خونده از علی دایی و اون یکی و این یکی و نرپشه سینما و غیره عملاً در خط سوریه سازی قدم برمی‌ذارن به این معنی که انگار هیچ حافظه ای ندارن خب یا اینکه چگونه در این صدوردهی ای روز تحریم دوباره برای میشه این این شوخی بردار نیستش و نظر من این نظرم من ترسناکه یعنی این صد از نسیان اجتماعی این صد از فراموشی تاریخی و این صد از عدم به شکلی آگاهی جغرافیایی و منطقه‌ای این جور قربانی ای اصلا ترسناکه یعنی ملتی که به بخش از این ملت کی نادی ده اطراف چه اتفاقی میافتیم و بعدم بهش میگه سوریه میگه برو با با هر حرف حرف میزنه میگیم سوریه 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 ایران به سوریه چه کار داره ایران به فلان چه خواد ایران به سوریه رفت نداره و اون تبعکارانی که در واشنگتن نشستان تحریم ها رو دارن میارن اون جنس سحری ما همینه اینه که برای کمک به زلزله هم شما مشکل خواهید داشت ما دیدیم دید. سال کرمانشاه دیدیم که پول خواسن بفرستن پول متوقف شد سال جای دیگه همینطور و ما، و ما این رو دیدیم حالا یه عکسی بود که خیلی خیلی آیکونیک شد بقول معروف و عکس یه بار دیگه نشون بدم مثلا عکس عکس مهمی حالا به اینم میرسیم ولی این عکس مثلا ماکسی که حالا خیلی‌ها میگفتن که نه آقای این به زلزله ربطی نداره برای اینکه کلا نوفلایزون بوده اینجا و منطقه پرواز ممنوع بوده و قبل از زلزله پرواز نمیخوام ما همه حرفمون همینه این این چیزی که اسماعیلون میخواد این چیزی که حامد اسماعیلون هر شب که چشمشو میبنده برای ایران تصور میکنه این این, این اینه این جایی که یه حلف از بالا ایران رد نشه حتی اگر خدای نکرده زلزله بیاد و فاجعه‌ای به وجود بیاد و غیره این این به معروف ده 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 مدینه فاضله اینها اوتوپیایی که در ذهنشون تصور میکنن این جهنمه این جهنمی که شما نتونی کمک بفرستی اگر بفرستی یا بجای پسا نوسطا بفرستی خانم مصرو بودی بله دقیقاً همینه بچه های سوری که
1: مثلا این تصویر رو در شبکهای اجتماعی گذاشته بودن خیلی واقعا با لحن قمنگیز و دردناکی در مورد این مسئله صحبت می که نگاه کنید آسمان سوریا رو ببینید چقدر پاکه پاکه تو شرایطی که زلزله اومده و باید مثلا ارسال یک سری از کمک ها دست پکم از کشورهای همسایه شروع بشه و شما می بینید که توی این شرایط تحریم ها با این کشور کاری کرده که آسمانش نتونه در واقع م- به هیچ عنوان استفاده بشه برای اینکه حداقل حتی اقلی از کمک های انسانی توی این شرایط به مردم ارسال بشه. البته به غیر از کشورهای بسیار محدودی که توی همون ساعات اولیه اتفاق افتادن این حادثه دردناک اعلام آمادگی کردن به سرعت چه حالا با ارسال یک سری پیام های که به سرعت اعلام آمادگی کردن برای اینکه که کمک های ارسال بکنن مثل ایران و روسیه و تونس و الجزایر و عراق و کشورهای بسیار محدودی یعنی قشن با تعداد انگوشتهای دست میشه چه مرد همون ساعت اولیه که در واقع گفتن که ما سریعا کمکهای رو ارسال میکنیم و این کار هم کرد تا اینکه حالا تعداد یه کمی بیشتر شد و مثلا چین و امارات و اردن و اینها هم در واقع بهشون پیبستن ولی هنوز که هنوز فکر نمی کنم بیشتر از انگوشتهای دو دست باشن تعداد کشورهایی که برای سوریه در واقع آم برای کمک اعلام آمادگی کردن و کمک های خودشون هم ها خیلی سریع ارسال کردن. حالا کمک که چه کمک های کالایی و دارو و اقلام مورد نیاز مردم توی این شرایط مردم زلزله زده چه تیم هایی که تیم نجات و تجهیزات یه مقداری تری که برای بیرون آوردن در واقع برای آواربرداری و بیرون کشیدن مردم از زیر این ای تلهای خاک و اینا مال دنیاست این, این،
0: بعد نباشه نگاهی به این بکنیم بحث ترکیه و سوریه در واقع کمک‌هایی که شده و این فرق اینها رو با هم دیگه ببینیم حالا که از این ترکیه چه کسی G20 محسوب میشه 20 کشور به شکلی ثروتمند جهان هستش بخش از ناتو و امکاناتش کانالش متفاوتیه و سوری کشور جنگ زده ای که حتی خود ترکیه هم جزء اشغالگرانش گرایش محسوب میشه. در رابطه رابطه‌ی فرادست و فروداست، اینجا خیلی خیلی واضحه ولی واقعا نگاه کنید اینجا حالا اگر از آمریکا، عجیبی که چین هم جرات نداره که در سوریه خالد کانال بهش میرسیم چرا؟ ژاپن، انگلستان، ایران. البته چین
1: کار کرده تا جایی که من دیدم از رو چندتا هواپیما یا کمک‌های رو ارسال کرده چین یک کمی دیرتر از طبیعتن. روسیو ایران و اینها ولی کن الان فکر
0: می‌کنم کم شاید تصویر قدیمی باشه در ایران این چیزا نکسی مهمه که همزمان خب وقتی ایران متأثر زلزله خوی هم داشت که درش خب کسی کشته نشود ولی بلافاصله اومدن و خواستن که همین کمکی که ایران داره می‌فرسته رو هم مسئله دارش کنن و به قول معروف کاری کنن که افقاره اون جلوش وایسن چه گونه چرا که به خان رواس به مسجد حرام است خودشون میگن برای وایت هلمت میتونم پول بفرستن برای جایی که لازمه میگن برای اوکراین برای اوکراین همین الان که میگن چرا که به خانه رهاوس به مسجد حرام است یه دونه باستو کنگره و سنا برای یه دونه سی میلیارد سی میلیارد تا و میلیارد دیگه سلاحی که میره به اوکراین بعد معلومه از خودی سردر میاره همین الان گفته شده بود که در چند در خانه وزیر فلانی اوکراین که فرار کرده بود اسکناس پیدا کردن و غیره. پولی که خود سی بی گفت سی بی گفت که آقا بخش زیادی از این سلاح ها به اوکراین نمیرسه از جیب تک تک شهروندان غربی و آمریکایی دارن میکشن بیرون از جمله خود مایی که الان دیگه به شکلی قبض گازمون به 400 و پند و 350 پند و با برق به همه که بیرون 500 پوند رسیده از ماها میکشن بیرون تمام انگلستان در حال اعتصاب برقی برای اینجا عشقان نداره چون دفاع از آزادیه و باید هزینه از آزادیه داد worth it. میارزه چون دفاع از آزادی و دموکراسیه. ولی به کمک استپاه به سوریه که میرسه چرا که به خانه رواس به مسجد حرام است خانم نصر بودی.
1: بله بله نکته‌ای که جالبه اینه که در, در, در واقعی همچین بقایی در نفی که اتفاق میفته در یک همچین مساعد طبیعی که رخ میده طبیعتا نیروهای نظامی کشورهای مختلف هم یکی از در واقع ارکان کمک رسانی هستن در تمام کشورها به دلایل مختلف یعنی با توجه به شرایط اورژانسی و بیژهی که پیش میاد توی این شرایط معمولا در واقع در کنار نیروهای حالا آموزش دیده و ماهری که برای این دخالت و در واقع به نوعی برای کمک توی این شرایط خاص آموزش دیدن و نیروهای حالا پزشکی و اینا تیم‌های پزشکی معمولا نیروهای نظامی بخش مهمی از کمک هستند اینها آمدانه میان با در واقع بحث سپاه رو میان به این شکل اومده میکنن یعنی یک جوری تصویر میکنن که بویی مثلا در راستای بقیه ی پرپاگاندا و تبلیغات که در تمام این سالها داشتن در مورد حضور سپاه در سوریه و در کشورهای منطقه در واقع اینبار که مثلا الان سپاه داره میره اونجا مثلا برای اینکه یک سری کمپر رو برسونه اونجا و در واقع همزمان هم دست داشته باشه در یک سری سرپوب هایی که قرار اتفاق میافتت کما اینکه پروپاگانده و تبلیغات مکمل در واقع این شکل از تبلیغات که الان بی بی سی به این شکل منعکس کرده در خود رسانه های بخشی از اپوزیسیون سوریه که خیلی هم قرابت دارن از قضا با اپوزیسیون ما در دریدگی و طبحکاری اونها هم در بقید اومدن در مورد این مسئله دارن صحبت میکنن که الان مثلا حکومت اسد و متحدانش که شامل ایران هم میشه دارن مثلا بمباران میکنن یک سری از مناطق زلزلزه زده یعنی دیگه واقعا اصلا سطح روی کردهای عجیب و غریبی که اینها دارن و آدم با مشاهده تشابهاتی که بین اینا وجود داره مغزش هم سوت میکشه همزمان خیلی وضعیت عجیب و غریبیه این،, این تدابی در واقع من از این تویت های کسانی که به نوعی تعلق خاطر دارن حالا یا جزی از اپوزوسیون به انقلابی سوریه هستن چون معارضین حکومت اسد هستن تعدادی از توییتر رو کنار هم دیگه چیدم که در این تصویر می‌بینید چیزی که نقطه‌ای که خیلی جالبه در مورد این تویت ها که به عنوان نمونه سپردم در واقع اینا رو کنار هم دیگه گذاشتم اینه که وقتی شما به اینها نگاه می‌کنید متوجه گفتارهای مشترک اپوزوسیونی که در واقع در علیه مثلا حکومت سوریه داره می نویسه و حرف میزنه در تمام این سالها و خودش رو و نیروی به نوعی به حکومت اسد معرفی کرده در تمام این سالها با تشابهاتش با این اپوزوسیون برانداز یا اخیرا انقلابی ایران میشید که چقدر اینها مشترکی یعنی انگار که داره از های فکر مشترکی میاد بیرون برای مثال مثلا شما میبینید که توی این توییت ها یه چیزی که در واقع فصل مشترکه به،, به نوعی مجموعه حرف اینها هستش اینه که تحریما رو بر ندارید چون بعد از این بعد از این زلزله اتفاقی که افتادیم بود که حتی بسیاری از در واقع افرادی که به نوعی گرایشات خیلی میانه رو و لیبرالی هم به یه معنی داشتن اینها هم حتی اومدن در مورد تحریم ها حرف زدن که تحریم ها حقیقتاً چیه تروریسم اقتصادیه و اینها دارن مردم رو در واقع مردم زلزله زده رو دارن به شکل مضاعفی تحت در واقع فشار قرار میدن این تحریم ها و این تحریم ها رو دست کم به شکل موقتی بردارین بردارین که بشه به این مردم کمک کرد و شما در تمام این توییت ها میبینید که تک تک اینها اومدن نوشتن که کسانی که دارم در مورد مثلا بحث برداشتن تحریم ها از روی رژیم، اصد صحبت میکنن مثلا دو دسته هستن یا کسانی هستن که میخوان در واقع کانال های مالی به سمت حکومت اصد مجددن باز بشه تا در واقع اصد بتونه امکانات بیشتری پیدا بکنه برای اینکه که بتونه مردم خودش رو دوباره سرکوب بکنه یا آدم های هستن که فکر میکنن که خیلی خوش بینن فکر میکنن واقعا مثلا اگر این تحریم ها برداشته باشه کمک به دست مردم میرسه یا اینکه مثلا اومدان در مثلا گوترشکی که به نوعی دبیر پل سازمان ملل هستش اومدن مواخذه کردن که تو چرا در مورد اینکه در واقع یک سری از کمک ها از مسیر هایی که حکومت مرکزی سوریه مورد نظر قرار داده در واقع تو دارید در مورد انتقال این کمک ها از این ها صحبت میکنی این یعنی اینکه شما کریدورهای در واقع شورشیان یا همون معارضین حکومت مرکزی رو به رسمیت نمی‌شناسید و میخواد که هیچ کمکی به راست اینها نرسه یا اینکه مثلا اومدن در مورد این مسئله صحبت کردن که در واقع حکومت مثلا اسد داره در واقع پشت سر این در واقع تحریم ها به شکلی خودش رو داره مظلوم نمایی میکنه خودش رو قایم کرده پشت تحریم ها و در این حال که داره مظلوم نمایی میکنه که برای مثلا مردم سوریه کمک های دارویی و نمیتونم اقلام مورد نیازشون رو نیاز هستش که باید به دستشون برسه همزمان داره مثلا ما رو بمباران میکنه داره مردم سوریه رو بمباران. یعنی اصلا اینقدر عجیب و غریب ادبیات مشابه اینها و اینکه دائم دارن هشدار میدن که نه باور نکنید اصلا ارسال دارو و کمک های انسانی یعنی همون هیمنتارین اید اصلا به هیچ عنوان مشمول تحریم‌ها نیست آیا این آشنا نیست برای شما؟ آیا زنگ این کلمات برای درگوش انسان ایرانی آشنا نیست؟ که تحریم ها شامل دارو نبوده در تمام این سالها، ها، تحریم ها شامل اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نبوده یا در واقع در مورد این صحبت کردن که رژیم های مثلا خطرناکی مثل رژیم سوری روسیه و ایران در واقع پشت سر اسد هستند یا مثلا شما می چیز جالب نکات جالب مشترک دیگه که مثلا این آلتانچه به قول این هکر های ناشناس یا انامیموس اومدن در مورد این قضیه نوشتن که اپوزیسیون سوریه به وضوح از تحریم ها علیه رژیم اسد حمایت میکنند و این فقط انسان های روان نژند هستند که در واقع دارن الان توی این شرایط در مورد رفع تحریم ها روی این رژیمی که ما بندی کردیم به شکلی روی افتادنش و روی سقوطش به وسیله تحریم ها دارن در مورد این مسئله صحبت میکنن و در واقع دارن به نوعی افکار عمومی رو فریب میدن یعنی شما ببینید حتی بازیگران مشترک یا مثلا میبینین کسانی که به نوعی جزء سخنگویان این اطلاف های ضد ملی در واقع به انقلابی ضد حکومت مرکزی سوریه هستند میان در مورد این مسئله صحبت میکنن که ما نمیدونم با کاخ سفید صحبت کردیم و بحث ها و مطالبات خودمون این رو به گوششون رسوندیم و اونها هم گفتن که به سرعت سعی می که در واقع از یک سری از نواهی از سمت شمال مثلا غرب سوریه و اینها کمک های رو به دست کلاسفید ها برسونن خب یعنی با توجه به اون سابقه ای که از کلاسفید ها وجود داره علا رقم این که حالا بهشون اسکارم، و از این جوایز هم زیاد اصولا پخش میکنن در چنین شرایطی برای اینکه که در دبقی نیروهای مطلوب خودشون را بفروشن به افکار عمومی ولی خب دیگه خیلی واضحه دیگه شما کمک های خودشونه میرسویم به دست کلاه سفید ها و نه به دست دولت مرکزی نه به دست صلیب سرخ نه به دست هلال احمر سوریه خیلی واضحه شما به نیروهای جبهه هم ناصره کمک بکنید. شما به القاعده کمک میکنید کمان که در تمام این سالها کردید با پول و سلاح و اما اقسام تجویزات و امکانات و عملا اینها را در موقع تبدیل کردید و ابزاری برای اینکه یک کشور پلنگی بکنید و کردید. کشور پلنگی کردید کشوری که روی پای خودش بود علا رغم تمام فشارها و تحریمها و مشکلات داخلی و مسائلی که داشت یک کشور بود ولی بعد بدلش کردید به یک مملکتی که مثل لانه موریانه زیر زمین مردم مجبور شدن تونل‌هایی بکنند که پناهگاهشون باشه برای اینکه از شر بمب‌ها و حملات هوایی شماها ها بخوان نجات پیدا بکنن از شر در واقع این نیروهای نیابتی شورشی های نیابتی بتونن خودشون رو جانشون رو حفظ بکنن این زمین ها رو کندن و اون خاک سست در یک همچین زلزله تبدیل به تلی از آوار شد رو سر این مردم این بلایی که شما در تمام این سالها به سر این مردم آوردید. و و میبینیم که این اپوزیسیون انقلابی به انقلابی سوریه چطور آویزون کاخ سفید و اتحادیه اروپا و نمیدونم ناتو و نهادهای مختلفی از این دسته که همچنان امید دارن که این تحریم ها رو مبد کم بکنید رو بیشتر باید بکنید تحریم باید تا جای ادامه پیدا بکنه که آخرین سوری که زندگی داره میکنه توی اون کشور و هنوز امید داره که توی کشورش بتونه بمونه و به زندگیش ادامه بده و زندگی رو به هم ناامید بشه بیا جونش از دست بده این قیاهت این تحریم هاست و تمام اون چیزیه که در واقع کل پروژه این جنگ در سوریه بر اساس اون در واقع آغاز شد برای اینکه یک برنامه و پروژه بلندمدت و اساسی تری رو اینا بتونن در سوریه جلو ببرن
0: بسیار خب حالا نوتی جلبشونن که در حالی که الان دعوا بر سر اینه که 5 میلیون و 10 میلیون دلار های انسان دوستانه به سوریه نرسه و جلوی همونم میگیرن و برای 500 هزار دلار و صد هزار دلار کمکی از گوفاند می یا این گول ریزان های الکترونیکی انجام میشه رو متوقف میکنن به واسطه تحریم های قیصر و تحریم های دیگه ای که در این سالها بر سوریه آمده اما همزمان آمریکا در خاک سوریه حضور داره و روزانه میلیون ها دلار از نفت سوریه رو به قرط میبره. بریم سر بحث سر بحث سوریم و و بحث نفتش پردازیم. نکته که در میگم این مثل این نور افکن های اشعه ایکس بود دیگه که همه این اتفاقای از زیر سوریه رو که ما فراموش کرده بودیم بالا آورد اما تو کهalse پارسال در زلزله ای که در افغانستان اومد ما دیدیم که چگونه یه دفعه این که کمک رسانی به واسطه تحریم های آمریکا مختل شده اونجا خودشون نشان داد کلا ما به عنوان جهان سه ومی ها یا به قول معروف کشورهای جنوب با تحریم شناسی رو هم به های اولیه دانشمون اضافه کنیم چون این سالهای آینده این تحریم به ابزار و سلاح آمریکا بیشتر و بیشتر علیه مردم کشورهای جان سوم استفاده خواهد شد و و میگم باید ببینیم کی اتفاقی داره میفته اما یک نکته هست که در ذهن همه اینه که سوریه جنگ داخلیش تموم شد و حالا بریم سراغ قضیه بعدی بریم سراغ اوکراین سراغ قضیه بعدی اما این جنگ تمام نشده آمریکا همین الان حضور داره اونجا شورای اصلی ایران و حالا لبنان رو بسته داشینه که برای امنیت خودش لازمه اونجا اما همزمان که برای امنیت خودش اونجاست مشغول استعمار نفرانو، استعمار به شیوه خیلی قدیمی و قرن 19 هم و 18 همیه داره منبع میدازده درسته خانم نصر بله
1: دقیقا همچاره منخصم قبل از اینکه در واقع بپردازیم به اصل ماجررا یعنی در واقع چرا چنین بلایی رو به سر این کشور آوردن میخوااستم چون بحث تحریم ها بود بخواستم یه اشاره کوچیکی هم میکنم به اون بحث تحریم های سزار که در واقع یا تحریم های قیصر که سال 2019 در واقع ترامپون رو امضا کرد و از سالت بنوید سال 2020 به طور رسمی مورد اجرا قرار گرفت. چون ببینید سوریه همطوری که گفتین این از سالهای قبل از این شروع در واقع این قائل در سال 2011 تحت تحریم بود تقریبا میشه گفت از بعد از انقلاب ایران یعنی از 1779 به بعد تقریبا سوریه هم تحت تحریم های قرار یرفته بود ولی اینا حالا تحریم های نبودن که به شکلی باعث فلت شدن کشور شده باشن ولی اینکن عملا از همون در واقع بعد از 11 سپتامبر و بعد از ترور رفیق حریری حجم این تحریم ها بیشتر شد سال 2011 اوباما در واقع تصمیم گرفت که هم تمدید بکنه تحریم هایی که تا قبل از اون وجود داشت رو و هم این که در واقع به حجم این تحریم ها اضافه بکنه تا اینکه در واقع این تحریم های سزار که سال 2013 به نام سزار یا قیصر معروف هستش کسی بود که یک اپاسی بود که در واقع یک مجموعی از عکس رو از یک مجموعی از حالا شکنجه و کشتار از زندان های سوریه رو خارج کرده بود رفت در کنگره آمریکا، اونجا شهادت داد در مورد واقع قتل عام سیستماتیک زندانیان توسط دولت بشار اثر و اونجا خواهان مجازات آملان این شکنجه ها شد و در واقع دلیل اینکه اسم این تحریم ها رو گذاشتن تحریم های سزار یا قیصری به نام این عکاسه که در واقع از سال 2013 ولی تا 2019 به شکلی مصوب شدن این تحریم ها به طول انجامید تا اینکه ترامپ اومد و در واقع باعث شد که این در واقع قوانین سزار تبدیل به قانون بشن یعنی در واقع این تحریم ها تبدیل به قانون بشن و اهداف اه 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 مشخصی رو هم ایالات متحده از مسبب کردن این تحریم ها مد نظر داشت یکی از مهمتریناش این بود که میخواست که در واقع به حکومت سوریه تحمیل بکنه که قرطنامه 2254 شورای امنیت رو بپذیره و این قرطنامه در واقع ناظر بر این بود که دولت در واقع حکومت مرکزی یعنی حکومت بشار اسد با مسالهه و به شکل مسالمتامیز از قدرت بره کنار و قدرت رو تحویل بده به نوعی همون معارضان یا انقلابیون یا کسانی که به نوعی حال موجود مخالفان رژیم اسد بودن. نکته دومم این بود که در واقع میخواستن که بشار اسد رو به عنوان جنایتکار جنگی در محاکم بینال المللی تحت محاکمه قرار بدن و در واقع یک شکلی از با این تحریم ها به نوعی موازن قدرتی در درون در واقع اون جنگ قدرتی که در سوریه وجود داشت به نفع مخالفان اسد به وجود بیارن که نهایتا به تقویت موقعیت رژیم سهیومیستی رژیم اسرائیل در واقع نهایتا منجر بشه یعنی بخش مهمی از این روی کرده که این تحریم ها داشتن در واقع در راستای تقویت موقعیت رژیم اسرائیل هم بود و چیزی که نکتهی که خیلی مهمه اینه که بدونیم که در واقع این تحریم ها تحریم هایی هستند که به بایپارتیزان هستن یعنی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه که در در واقع سنا حضور دارن هر دوی اینها پای مسبب شدن و قانون شدن این تحریم‌ها رفتن و اینجوری نیستش که مثلا فکر کنیم چون در دوره ترامپ اینها تبدیل به قانون شدن فقط جمهوری ها یا نوکان ها رفتن پشت این قضیه به هیچ وجه این قوانین در دوره اوباما بنا بود که مسبب بشه و به حال با تأخیر مواجه شده بود که در دوره ترامپ این عملیاتی شد ولیکن این کاملا در واقع یک مجموعه قوانین و تحریم هایی هستند که هر دو حزب پشت سر مسبب شدن اونها هستند و طبیعتا طیامت هایی که این قوانین قیصر یا سزار برای سوریه داشته به وزو مشخصه که در واقع چه چیزی رو چه اهدافی پشت سرش بوده که مهمترین حبیتا فروپاشی اقتصادی چون همونجوری که در موردش به خصوص الان داره تو های اجتماعی در بین کاروران مختلفی که به خصوص اکثرا از منطقه ما در غرب آسیا هستن در مورد این صحبت میشه که آقا ها رو به نام درستش بخونیم. اي نگیم تحریم، تحریم گویی به نظر میرسه که مثلا انگار برای یک مشروعیتی داره برای مجازات یا تنبیه کردن مثلا دولتهای یا بازیگران بین خاطی و اینها یک مشروعیتی پشت سرشون هست تحریم نه جنگ اقتصادی که تروریسم اقتصادیه هدفشون ترور ساختار اقتصادی و فروپاشی اجتماعی اقتصادی کشور هاست. و بنابراین تحریم ها رو به اسم درستش بخونیم و هدف این تحریم قیصر یا سلزار هم بحث فروپاشی اقتصادی سوریه بود این که نذارن سوریه در واقع بتونه نفت خودش رو بفروشه انرژی خودش رو بفروشه بتونه انرژی خودش رو تمیم بکنه که بتونه برق داشته باشه و مرش در یه سریع از شهرها مردم ممکنه یه روزایی اصلا برق نداشته باشن یا نیم ساعت مثلا در روز برق داشته باشن دو ساعت برق داشته باشن و شرایطی به وجود اومده برای این مردم که یک شکلی از فاجعه انسانی بوده یعنی که جز حالا بحث بیکاری عجیب و غریب و بحران مهاجرتی که مردم مجبور شدن که خونه و زندگیشون همون را که براشون چیزی باارزش نبوده ترک بکنن عملا در واقع به باعث شده که الان طبق آماری که گزارشگر سازمان ملل خانم دوهان اخیرا در های اخیر منتشر کرده بود در واقع وضعیت سلامت مردم سوریه به شدت در وضعیت خطرناکی قرار داره 90 درصد مردم زیر خط فقر مطلق دارن زندگی میکنن و این یک یعنی فاجعه انسانی و از طرف دیگه میخواستن که در واقع چون این قوانی نکته مهمی که در موردش وجود داشت این بود که لبنان رو هم خیلی تحت تحتش خودش قرار میداد یعنی لبنان رو هم تحریم میکرد و میخواستن که در واقع مناسبات تجاری سوریه با لبنان هم قطع بشه یعنی حداقل تنش راههای حیاتی یک کشوری رو میخواستم که در واقع قط بکنن که در واقع دیگه همون باری که ها هم باقی نمونه برای اینکه مردم بتونن به حیات خودشون با همون دوشواری و سختی هم ادامه بدن بنابراین اقتصاد و تجارت در واقع بازرگانان حالا سوری که با یه مناسبات بازرگانی تجاری داشتن با مثلا لبنان رو هم سعی کردن که در واقع توش خطی ایجاد بکنن و مبادلات مالی بانکی اینها رو هم از بین ببرند و عملا بحث بازسازی، پروژه بازسازی سوریه، یعنی کشور جنزدهی که به هر حال فرو نپاشید با همه این احوالات و کشور در اون چارچوب سرزمینش بر جای موند و میخواستن که در واقع به هر حال پروژه بازسازی شروع بشه یه سرمای گذاری هایی بخواد صورت بگیره از کشورهای منطقه ای از کشورهای دیگه بیاند و اونجا در واقع بتونن با دولت دمشق مناسباتی رو برقرار بکنن که این کشور مجدداً ساخته بشه جلوی این رو هم سعی کردن بگیرن با این تحریم و دولت های متعددی رو بترسونن حالا بجز محدود, دول، محدود دولت های مثل حالا ایران و روسیه و مثلا کشورهای لبنان و جزایر و اینها تعداد معدودی کشور که به هر حال مناسبات خودشونو حفظ کردند، عملا سعی کردن که در واقع این رابطه رو قطع بکنن رابطه به تسوری جهان و این خب طبیعتاً باعث افشایش نارضایتی و تجدید این سری ها در درون سوریه میشود که این هدف رو کاملاً دنبال میکردن که در واقع مجدداً دامن زده بشه به این اعتراضات و به نوعی در شکاف های اجتماعی مجدداً باعث بشه که در واقع ساختار حاکمیت سیاسی سوریه هم مجدداً بحرانی بشه و به بتونن به اون مطامع و اهدافی اه که دنبال میکنن از سالیان پیشین بتونن به اونها درسن او بخشی دیگه این خیلی طولانی شد بریم
0: سر همین بحث اصلی بحث نفت بسیار خوب خب حالا ب... میگم بحث نفت بحث شکری چون نما ب... برنامه کامل میخواد ولی اینجا خیلی بحث نمادی میگم. وقتی که سر هزار پوند و دو و سه هزار رو داره ممنون میکنه میگه من ده هزار دلار رو هم نمیدارم کمک برسونی آب معدنی خریده بشه یا اینکه چیزی که مثلا برای بچه های دو سالهی که قراری که از زیر آوار در بیان کمک فرستاده شده که وقتی زیر آوار در آمدن گرستانه نمونن یا مثلا چیزی فرستاده شده که زیر آوار نمونن چون الان, الان میدونین که خیلی دستخصانی که میتونستن زنده بمونن به خاطر فقدان رسانی های اولیه این روزها فوت کردم و این واقعا واقعا دردناکه. آمریکا میگه من نمیذارم 1000 دلارم پول و بیل بخری از زیر آوار جنازه بچه در بیاری یا چند بچه که هنوز زنده است در بیاری. ولی ولی همزمان من خودم تو سوریه هستم و دارم پول در میارم. چه پولی داره درمیاره خانوم نصرابادی و ابعاد این پول چقدر چون ما همیشه دیدیم که یه پول نفتی اونجا هستش که حالا قبلا هم به چینیا داده بود سوریه قبل سال 2010 و بعد که جنگ داخلی شده چینی ها خارج شدن. ولی خیلی از آدم ها فیل که این رقمی نیستش و عدل نیستش چای نفتی کچولویی که حالا اون کنار مثلا چم وجود داره. ابعاد این بحث نفت سوریه چقدره؟
1: ببینید در اساسی گزارش هایی که در مورد بحث نفت سوریه که داره توسط ایالات متحده به طور مشخص و بخشی از حالا معارضی در بعضی از مناطق به شکل محدودتر داره در واقع تصاحب میشه و به شکل غیر قانونی داره صادر میشه با قیمت حالا پایینتر به بازارهای جهانی. اینجور که در واقع از گزارش ها اومده بیرون. در آخرین گزارشی که من دیدم در اویل, پرا، فیلم، 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 اویل پرایس نقل کرده بود از خود در واقع مقامات در واقع نهادهای اقتصادی دولت سوریه. گفته بودم که حدود 80 درصد نفت سوریه رو اینا دارن در واقع تصاحب میکنن و این رقم بسیار بسیار قابل توجهی از این جهت که تا اونچه که در واقع گفته بودن یک رقم عجیب و غریبی حدود شاید بشه گفت در واقع 30 میلیون دلار در ماه اینها در واقع دارن از این نفت سوریه که دارن میدوزدن اگر که در واقع 30 میلیون دلار با اگر که بشکه ای 38 دلار در نظر بگیرین یعنی با یک میانگین اینو مد نظرشون گرفتن میانگین 38 دلار رو در نظر گرفتن و گفتن که ایالات متحده به طور خاص داره ماهی سی میلیون دلار از فروش نفت سوریه بهرهمند میشه و در این در واقع دزدی آشکار در این قارت آشکاری که داره به شکل روزانه اتفاق میفته در مناطقی که این چاهای نفت سوریه در شمال سوریه واقع شده نیروهای در واقع ارتش بنوی اون نیروهای SPF یا جریاناتی که عمومن جریانات کردی هستند که در اون مناطق به نوعی نقش رو برای ایالات متحده دارن بازی میکنن دارن از این مناطق حفاظت میکنن از چه های نفت حفاظت میکنن تا ایالات متحده تانکر تانکر بیاد و نفت سوریه رو که کشور خود همون, همون کورت هم هست <laughs> ولی अरब ما همه اینها اینها دارن پادوی ایالات متحده رو میکنن که در واقع این نفت رو از این کشور خارج بکنه و در بازارهای جهانی بفروشه و پولش هم بذاره توی جیبش یعنی اگر که من یه تصویر دیگه این فکر کنم فرستاده بودم واسهتون گفته بودن که دقیقاً در این دوازده سال گذشته یعنی از زمانی که جنگ سوریه شروع شده رقمی بالغ بر 105 میلیارد دلار ایالات متحده در واقع به نوعی باعث شده که سوریه خسارت ببینه و در واقع پولی این ای هستش که در واقع عجیب مردم سوریه قارت شده پول پول نفتی که یعنی این رقم هم تازه خیلی متبسطه ها یعنی چما اگه در نظر بگیرید که در مواقعی که حالا قیمت جهانی نفت خیلی هم بالا رفته بوده اون رو اصلا در نظر نگیرفتن با یه قیمت خیلی خیلی میانگینی این رو در نظر گرفتن و گفتن که در واقع 105 میلیارد دلار از جیب مردم سوریه دزدیده شده در این 12 سال گذشته و همینطور گفته شده که در واقع در نیمه اول سال 2022 یعنی سال گذشته 83 درصد از نفت سوریه که استخراج می شده رو اینها غارت می کردن. یعنی یه چیزی حدوده 66 هزار بشگه در روز این یک قارت عجیب و غریب و سیستماتیکه که داره در به شکل روزانه در واقع اتفاق میفته و این چیزیه که کاملا در موردش خود زمانی که ترامپ بود حتی در مورد قضیه توییتی هم کرده بود و گفته بود که ما اون مناطق نفتی در واقع سوریه رو در واقع به اشغال کردیم که از داش داش در آوردیم و با کمک کوردها در واقع اینها رو در اختیار گرفتیم و دیگه هرگز اجازه نخواهیم داد که در واقع اینها دوباره بتونن داش بتونه به این مناطق در واقع مناطق رو به دست به دست بگیره کنترلش رو و خیلی جالبه انگار که مثلا ایالات متحده برتری ای به لحاظ اونو داره بر مثلا داش که در اون مناطق کنترل نفت رو بر عهده می گرفته یا آیا مگه از این جیب به اون جیب نمی شده مثلا داعش می خواسته بفروش نفت به کی از طریق مثلا ترکیه آیا این رو مثلا نمی در بازارهای جهانی که شما هم امتون مشتریاش بودین؟ اینه که حال اتفاقی افتاده اینه که به وضوح ده ها میلیارد دلار به مردم سوریه خسارت زده شده به دارایی و اموال عمومیشون خسارت زده شده در دوازده سال گذشته و اونها رو از درآمد حداقلی کشورشون محروم کردند با این تحریم ها به شکل سیستماتیک و با این رویه های جهانی
0: از از که production جنگ سوریه چه کسی از تولید نفتش سود می‌بره؟ من خود بی بی سی سال 2019 سال 98 و یه جمله از خود ترامپ اینج آورده که میگه وی کیپینگ د اویل ریممبر دات وی وانت تو کیپ د 45 میلیون دلار ا ماث ما نفت رو نگه داریم یادت باشه وی وانت تو کیپ ما می‌خوایم نفت و نگه داریم 45 میلیون دلار در ماه خب و خیلی جالب برای کشوری که الان گرفتار 100 هزار دلاره 100 هزار دلاره طرف وایس و با این وقاحت میگه میگه نفت ماست خرچ کردیم نابودش کردیم برای نابودیش پول دادیم و نگه میداریم نفتو حالا این نکته جالبیه که اینکه این اپوزیسیونه که الان داره یک قرون دو قرون تو ایران میگیره مسیح نجاد و اسماعیلیونو کهیره که داره میگیره بعد حواشش باشه که یه جایی داره پس میده کجا پس میده با این چیزا پس میده یعنی فردا میگه حالا واقعا خامشو بعد در ایران ببره اما اگر میتونست که در مورد ایران هم مثلا بیاد و کلا با از که دیگه پس میده فکر از نفتی جایی رو مثل جایی رو به شک آهن جایی رو و غیره اینا مجانی نیستش کمکی که آمریکا میکنه به هر یک قرونش بعدن دار از شما میگیره دیگه این این جالبه دیگه این اپوزیسیون سوریه که یک قرون دو قرون از آمریکا کمک مالی گرفتهش اینجاها بعد آمریکا میگه واسه اونجا و ترامپ میگه فقط فرق ترامپ اینه که رسمی و خیلی سریح این رو میگه بقیهشون الان یه مدار به شکلی هستش و این رو خیلی خیلی رسمی نمیگن خب من فرکم که بحث اصلی تموم شو. اگه حرفی از خانم رسته بایدی بفرماییم که میکنم بحث و جمع کنیم
1: یه نکته مهمی که وجود داره اینه که ببینید باید الان ما در نقطه قرار گرفتیم که این امکان رو داریم یعنی به مجموعی از داده ها دسترسی داریم که بدونیم اساساً این جنگ ها در منطقه ما چرا شروع شده؟ چرا شروع شدن یعنی مثلا شاید همون سال 2011 2012 2013 ما نمیدونستیم واقعا داره چه اتفاقی توی این منطقه میفته و تصور میتردیم که حالا یک موج اعتراضاتی شروع شده از تونست شروع شد و حالا مثل یک آتشی که بس پیدا کرده به کشورهای عربی دیگه و در کشورهای دیگر منطقه گسترش پیدا کرده اومده و مثلا تبدیل شده به یک جریان یک جمعش خیزش اعتراضی که داره همه جا رو دربر میگیره. در شرایطی که ما بی اطلاع بودیم از این مسئله که این خیزش ها همشون برای سرمایه گذاری شده بوده تمام این مناطق تمام این کشورها دفیقا مثل مناطقی بودن که میمگذاری شده بودن از سالهای قبل و برای در واقع این که استفاده بشه یعنی منتظر این بودن که یک جرقه رخ بده بحثم این نیستش که اون جرقه ها مثلا کشته شدن اون دست فروش خودسوزی اون دست فروش خیابانی مثلا در تونس که باعث جرقه یا اون اعتراضات و شروع بهار عربی بود هم یک چیز مهندسی شده بود بحث بر سر اینه که زیر ساخت های اعتراضات و یک سری از این خیزش ها و جنبش ها هم در واقع از سالیان قبل فراهم شده بوده و منتظر این بودن که در واقع با این یک آتشی با یک ای که احتمالا حالا در میگیره به یک بحانه حالا خودسوزی این دستفروش نه کشته شدن یک فعال مثلا اجتماعی با نمیدونم خودکشی یک فعال کارگری یا یک کارگری در یک محل کار اتفاقات مختلفی که به هر حال میتونه هر کدومش در هر کشوری بیفته بخصوص خصوص در کشورهایی که به نوعی دارن با این فقر و تربیزهای سیستماتیک و شکافهای عمیق طبقاتی در کشورهاشون مردم دارن دست و پنجه نرمی کنن طبیعتاً بسیاری از این اتفاقات محتمل بودن که بیفتن اینکه زیر ساخت‌های وقوع این ها به این معنی که در واقع نیروهای سیاسی معینی این آمادگی رو داشتن که در واقع بتونن این فضاها رو این اعتراضات رو دست بگیرن و بهش جهت بدن اتفاقاتی که در لیبی افتاد در حتی مصر تا حدی افتاد در سوریه به وضوح افتاد و به سرعت اینها تبدیل شدن در واقع به یک آتشی که ابتدا به ساکن خود مردم اون کشورها رو سوزوندن و اتفاقی که افتاد این بود که این گونه تصویر میشد که مثلا اینها بر یک سری اعتراضات اجتماعی یا سیاسی که مردم دارن یک سری مطالبات به حقی که مردم دارن این اعتراضات شروع شده در حالی که زمینه های شکل گرفتن در واقع این اعتراضات و برای اینکه در واقع اینها تبدیل بشن به محملی برای اینکه این در واقع سناریوهای بزرگتر های عظیمتر و بزرگتر بتونن در اون ها محقق بشن این زمینه رو فراهم کرد به چه شکلی وقتی که الان برمیگردیم به عقب نگاه میکنیم میبینیم که ما الان در سال 2022 یعنی از زمانی که جنگ اوکراین شروع شده جهان با یه واقعیت جدیدی انگار مواجه شده که یک جنگی در جریان در سطح بینال ملد که اون جنگ انرژیه و انگار که به شکلی این اورایش صحنه و به نوعی چیدمان در واقع شکلی گرفته این نقشه انرژی جهان داره تغییر میکنه. یعنی اینکه کدام کشورها تبدیل بشن به تأمین کنندگان انرژی کدام ها تبدیل بشن به مصرف کننده کدام ها منفعل باشن کدام ها نقش فعالی داشته باشن نقشه کدوم‌ها ثانویه بشه کیا تبدیل بشن به بازیگران درجه اول همه اینها در واقع دستخوش یک سری تغییراتی شده تو سال گذشته ولی ما فکر می‌کنیم که اینا مثلا یه اتفاقیه که با جنگ اوکراین شروع شده در حالی اصلا اصلاً اینطوری نیست یعنی اگر که برگردیم و به گذشته نگاه بکنیم می‌بینیم که پروژه تغییر نقشه انرژی جهان و در واقع شکل گرفتن به نوعی این حاب های انرژی مختلف در نقاط مختلف جهان به چه شکلی و از چه نقاطی در واقع کلید خورده و شروع شده آغاز شده اتفاق جالبی که از وقتی که برمیگردیم به عقب نگاه میکنیم میبینیم افتاده اینه که در سال 2009 قرار بوده که یک خط لولهی که به خط عربی به نوعی به مشهور هستش این خط لوله قرار بوده که از قطر بیاد و در واقع از مسیر سوریه، بله دقیقا این مسیر در واقع خط آبی رنگی که در این نقشه نگاه می کنیم. همونی که قرار بوده که در واقع از قطر بیاد و در واقع وارد عربستان بشه، وارد خاک سوریه بشه و وارد اردن بشه وارد سوریه بشه و از اونجا به سمت در ترکیه و از مدیترانی شرقی به سمت اروپا بره یعنی در واقع بحث تولید به نوعی تأمین نفع در واقع انرژی اروپا از این مسیر سال 2009 که اسد با این پروژه در واقع به نوعی مخالفت میکنه سالی هستش که در واقع زنگ خطر برای کشورهای غربی به صدا در میاد که این مخالفت در واقع میتونه زمینه ساز این بشه که در واقع بخشی از پروژهای بلند مدت اروپا و ایالات متحده با مشکل مواجه بشه به خصوص که سال 2019 اسد میاد و در واقع یک قراردادی رو با ایران و عراق منعقد میکنه که یک خطلوله ای از ایران بیاد وارد عراق بشه و از اونجا در واقع بیاد و این از مسیر اردن و سوریه به سمت مدیترانه شرقی بره به شکلی که در واقع دیگه اینجوری ترکیه، اسرائیل و نقش اینها در واقع بنویسان بیادش به این ترتیب در واقع این قرارداد سوریه زنگ خطره اصلی و جدی بوده برای اینکه خب دیگه وقتشه حالا که بیداری در جهان عرب رخ داده و از تونس مشتعل شده مصر مشتعل شده لیبی هم مشتعل شده چرا سوریه مشتعل نشه چرا سوریه که در واقع اینقدر موقعیت استراتژیکی هم داره در این تغییر نقشه انرژی منطقه و اینقدر پروژه مهمی برای اروپا به حساب میاد برای اینکه در واقع به نوعی بتونه روسیه رو ا بتونه دور بزنه از این طریق چرا در واقع سوریه نباید مشتعل بشه خب زیر ساخت های خیزش هم فراهم شده بوده یعنی هم در عوامل داخلی که حالا در برنامه سوریه و آقای معصومی خیلی مفصل راجع خیلی از این ها صحبت شده خیلی بحث هم در همچنان باقی مونده که میشه راجع به صحبت کرد ولی من یه نقشه دیگر برای شما فرستادم که در واقع یه پلن ا داشتن که یه نقشه‌ی دیگه ای آقای عزیز از فاست بودم بله دقیقا همین ببینید اون خط سبز رنگ که پلن A رو داره نشون میده همون پلنی بود که در واقع همون خط لوله عربی بود که قرار بود از قطر بیاد و وارد خاک سوریه ترکیه بشه و بعد گاز رو به اروپا برسونه خ... پلن B که نهایتاً در واقع سعی کردن که در واقع فعالش بکنن این شد که در واقع بیاد و از خاک عراق و از خاک عراق وارد ترکیه بشه و دوباره همون مسیر رو تیبا کنه که مطلوبشون بود که بخوان انجام بدن یه حد فاصله این دوتا پلن آوابی یه محدوده ایه که در واقع بخشی از خاک سوریه و عراق رو به خصوص داره پوشش میده اینجا دقیقا همون نقاطی هستن که داعش در آنها اروج کرده یعنی در اونچه که به عنوان دولت اسلامی عراق و شام انکشاف پیدا کرد در این منطقه مرکزش و در واقع نقطه به نوعی جایی که در واقع تحت کنترل و سیطره اینها بود این محدوده بوده ببینید به چه شکلی در واقع این محدوده ها دقیقا همون محدوده هایی هستن که خط در واقع خط های گاز سوریه توی این محدوده ها قرار داره مسیرهایی هستند که در واقع باید تحت کنترل قرار گرفتن برای اینکه در واقع اینها بتونن اون پلن آی محقق نشده رو بتونن از این طریق محققش بکنن و بتونن در واقع این پروژه رو به یه شکل دیگری احیا بکنن تو اون شرایطی که ایران دخالت در واقع ایران در سوریه برای جلوگیری کردن از این که در واقع بخواد این پروژه بلفل بشه و همینطور حضور روسیه که خودش در واقع در این در واقع در بلفل نشدن این پروژه قرب, این پروژه قرب برای تغییر نقشه انرژی منطقه در واقع خود روسیه هم در این زینف بوده یعنی هم ایران زینف بوده هم روسیه زینف بوده اینها در واقع دخالتشون واضحه که به چه در واقع چطور اومده در واقع این محدوده رو از دست اینها خارج کرده و چرا در واقع اینها باید دولت در واقع سوریه رو به این شکل تحت این تحریم های قرار رو بدن که حتی الان تو این شرایط زلزله هم در واقع مردم سوریه نتونن از حداقلی از امکان ها و کمک های انسانی بهرهمند بشن دولت سوریه باید تنبیه بشه حکومت بشار اسال باید تحت فشار قرار بگیره و باید تنبیه بشه از منظر غربی ها چرا که عملا نه تنها جلوی در واقع عملیاتی شدن تر خاورمیانه جدید و تبدیل شدن سوریه به چند کشور و چند جزیره جدا از همدیگر رو گرفته که در واقع اون پروژه و عملیاتی شدن اون نقشه جدید انرژی تو منطقه رو خیلی آسومتر میکرد در غربی ها نه فقط جلوی اینو گرفته که اومده در واقع به نفع رقبای غرب که ایران و روسیه باشن اومده عمل کرده و اومده در واقع اون نیروهای سیاسی که اینها برای اون آیندهی مدد نظر خودشون بهشون امید بسته بودن یعنی داعش رو در واقع اومدن اینا تار کردن از بین بردن چرا باید سردار سلیمانی ترور بشه چرا باید در واقع ایران تحت این تحریم های وحشیانه قرار بگیره و این تحریم ها تحریم‌ها علارغم امیدهای واهی که بخش از نیروهای سیاسی ایران داشتن که با اومدن بایدن و مایدن و نمیدونم اینها قرار در واقع لغ بشن اینها لغ نخواهند شد دلیلش اینه که در اون نقشه بلند مدتی که از چشمها پنهان بوده در تمام این سالها این نقشه تغییر کرده. این نقشه اونجوری که اونها میخواستند رقم نخورده و این از معدود دفعاتیه که در طول تاریخ معاصر ما و خصوص بعد از جنگ جهانی دوم به بعد قرب اونجور که مد به نظرش بوده و پیشبینی می و براش برنامه کرده بوده پلنهای آبش، هر دو در واقع هوا رفتن و عملیاتی نشدن. طبیعیه که این کینهی ای که در واقع دارن نسبت به دولت‌های مثل ایران، مثل سوریه، مثل روسیه و در واقع دولت‌های مشابه، این کینه در واقع داره از کجا نشأت میگیره و داره آبش کجاست. خیلی واضحه. آلا ما تو این برنامه نمیخواستیم خیلی بریم روی این بحث تغییر نقشه انرژی جهان و اینا، زیاد صحبت بکنیم ولی این بحث اینقدر بحث کلیدی و مهمیه که به عنوان یک در واقع عنصر مادی و یک طرح انزمامی که قشم نشون میده این جنگ های قدرت داره برای تغییر نقشه مناطق مختلف جهان از سمت دولت ها و نیروهای امپیالیستی در واقع بچه مبنای داره رقم میخوره نزدیکی دوری هایی که به وجود میاد ائتلاف‌ها و در واقع این افتراق هایی که به وجود میاد بین دولت ها بر چه مبنایی داره اتفاق میفته و اینا همه در چارچوب در واقع یک همچین هایی که جلوی چشم ما قرار میگیره که چرا و به چه شکلی اینها داره رقم میخوره برای ما خیلی مرئی میشه و تحولات برامون معنی متفاوتی پیدا میکنه سعی میکنیم برنامه های دیگه, دیگه در واقع بیایم و روی این پروژه ها به شکل منسجمتری با با استناد به اینفوگرافی و آمار و ارقام و نقشه های مشخصی که به حال وجود داره در این حوزه بیایم و راجبش صحبت بکنیم بیشتر
0: به صورت حالا بذ مثال مراقبت بود که بحث انرژی خوب همیشه مهمه وقتی برخه و بر عراق هم حمله میشد ما این مسیری که داره اتفاقات میفته را وقتی نگاه می در اخر عراق دومین تولید کننده بزرگ نفت جهان 4 میلیون بشکه در روز بعد لیبی جز به 10 کننده بزرگ جهان نیجریه رو به شکل دیگه ای نابودش کردن و حالا به همین بس بکو آرام حرام و سرریز نعارامی در لیبی به نیجریه یک ضربه زدن به غیره و مسلمه که در این نقشه ای انرژی هستش فقط مواظب باشون که فرض اون چیزی که حال بهش میگن در واقع تک بودن نشیم و فقط در واقع به شکلی تقلیلگرایی انرژی نشیم انرژی جز نکات خیلی, خیلی مهمی که امپیریسم همیشه در نظر داشته ولی ها جای دیگه هستن بحث اسرائیل جای دیگه هستش خود تغییر نقشه منطقه و بنابراین حق علت نبوده علت‌های خیلی خیلی متفاوتی ولی مسلمه که سوریه ای که خب از 1948 در خط مقدم بوده در خط مقدم مقابله با سوریه با اسرائیل بوده و اگرچه حالا سال‌های اخیر مبارزه نمی‌کنه با اسرائیل ولی برای یک مزاهم بود در اونجا تغییرش همیشه لازم بوده. قرار این که زمانی در بلوک شرق بودیش و از 1990 به این سمت آمریکا اومد تتمه باقی مانده کشورهایی که در بلوک خودش نبودن و تک تک سراغشون رفت. عراق، کره شمالی، ایران، لیبی، یمن، سوریه، سومالی و غیره برای اینکه آمریکا امپریالیستی تمامیت خواه بود و توتالیتاریان بود. یعنی نمی که هیچ خارجی براش وجود داشته باشه. هیچ حتی کشور von بیرون از خودش بمونه برای اینکه همه باید میبندن و قیف قیمومیتش قرار می گرفتن یعنی همه اینها بوده برای دقیقاً این نکته‌ای که هست که ما باید انرژی آگاه بشیم و باید کوریدور آگاه بشیم و نقشه انرژی آگاه بشیم. یعنی وقتی درباره مسائل سیاسی حرف میزنیم همزمان که داریم نگاه میکنیم کنیم که حالا اسد به نتانیاهو چی گفت نتانیاهو به بن سرمنچیک گفت همون لحظه و نقشه راه های انتقال انرژی گاز نفت و همینطور هم منابع و غیره دستمون باشه تا بتونیم نگاهی مادی گرایانه و به شکلی عینی به سیاست داشته باشیم و اینکه سیاست در نهایت با اقتصاد که جنگ بر سر منابعه پیوندی ناگساستنی دارن و نباید گرفتار این شیم که بحث در سطح ایدولوژیک انجام میشه چرا که میبینیم در سطح ایدئولوژیک چگونه مسلمانان در همین سوریه به جان هم دیگه افتادن و این صلافی به جونه اون صلافی افتاد و با یه تغییرات کوچک بر سر برداشتشون از مسائل فقی بود که مثلا جپت نصره و دایش به جونه هم افتادن خیر این بود که چگونه منافع مادی اسپانسرها و حامیان مالیشون با هم تفاوت داشت و بعد این خودش رو در سطح روبناه حالا ترجمه میکنه و, و به شکلی خودش یک بیان و بحانهی پیدا میکنه اما اصل قضیه, قضیه بر سر نحوه تقسیم منابع بین دولت ملت های مختلفه یه, یه اینفوگرافی هم دارم از کریدل داشتیم که اگه شما این رو هم توضیح بدین برزن به پایان برنامه میرسیم
1: بله بله این مناطوری که در واقع داره نشون میده مناطور زردرنگ مناطوری هستن که به نوعی تحت کنترل نیروهای SDF یا همین نیروهای کردی هستن که به نوعی گفتم در بخش صحبتم دارن به نوعی پاسبانی برای ایالات متحده برای اینکه نفت سوریه رو غارت بکنه و این مناطق رو همجوری که توی نقشه دیدید متصلش کرد به منطقه اقلیم کردستان و منطقه ای که در واقع این کار یا همون کمپانیی که در واقع اگر خاطرتون باشه در موردش توی برنامه صحبت هم کرده بودیم در مورد اینکه چرا ایران ناگهان موشد زد به یک سری از این مناطق در اقلیم کردستان و اعلام کرد که در واقع اونجا پایگاه موساد بوده این کمپانی که دیدید در تصویر کمپانی کار بود که یکی از صاحبان اون در واقع کسی هستش که روابط خیلی نزدیکی داره با دولت اسرائیل از یک سمت و با بعضی از کشورهای هاشی خلیج فارس و اینها در واقع عملیات به نوعی به این گویا بخشی از این تانکرهایی که در واقع از از این مناطق به نوعی شمال سوریه که در واقع تحت کنترل نیروهای کرد و آمریکایی هستش از طریق در واقع این تانکر ها به منطقه اقلیم منتقل میشه و از اونجا در واقع اینها برای فروش در بازارهای جهانی برها پخشش میکنن در جاهای مختلف و روابط و زدوبند هایی که دولت در واقع بارزانی و ایادی اون که از جمله اون فردی که در واقع صاحب اون کمپانی کار هستش که یکی از کمپانی های معروف استخراج نفت و گاز در اقلیم کردستان هستش اینها در واقع با هم بیگه زدواند بندهایی دارن و اونها رو در واقع به بازارهای جهانی منتقل می کنن. یعنی اینکه نیروهای کرد با همدستی ایالات متحده و همینطور رژیم اسرائیل در به نوعی تار... به تاراج بردن منابع و دارائه های مردم کردستان عراق و همینطور مردم در واقع مناطق حالا کرد نشین و حالا غیر کرد نشینی که در شمال سوریه هست
0: من گوام می‌خوام که برای اینترنت خانوم نظر بودی مشکلی از حال من وای می‌شم که آمده‌ام که پیتونم برگردن. از همه شما اوضاعی می‌کنم تا به پایین برنامه بر و برن برن درست شده احتمالاً. بفهم فام می‌خوام نظر نه همشنان نظر که اینترنتشون فریزه و آمده‌ام که آمده‌ام که اسلش. پس خب حدود 1420 نفر در یوتیوب برنامه دنبال می‌کنند و حالا اگر آماره رو بیکنم دوستان به من بدن آماره رو بیکنم به شما عرض میکنم، ممنون میشم که برنامه رو لایک کنید خب میگم این کمترین این کمک شما به برنامه هایی که با محشقت خیلی خیلی زیادی ساخته میشه بله بله خانم نصر بسیار خب خانم نصر بودیم لطفا ادانا بدین که بکیم بحث رو با تموم کنیم بله ببخشید
1: بله همین نکته همین بود که در واقع این نیروها چطور به چه شکلی در واقع همدستی میکنن با ایالات متحده با رژیم اسرائیل برای اینکه در واقع اون بخش از دارایی های عمومی و ثروت عمومی مردم تموتن خودشون رو در سوریه و در عراق در کردستان عراق در واقع با همدستی اینها به تاراج برید حالا البته اتفاقات جدیدی در کردستان عراق افتاده در منطقه اقلیم و در واقع فروش نافتشون
0: رو محدود کردن که حالا در یک برنامه دیگه در فرصت دیگه میتونیم به این موضوع هم بپردازیم. بسیار خوب حالا من به عنوان به هوست اختتام می که یک بار دیگه بعد از این بالا مسیری که ما در این یک ساعت خورده ای اومدیم باید یک نگاهی کنیم به این هوست خطام قبل از میام 450 رفتم در در روبیکا برنامه رو بر به همه دوستانی که شب پنجشنبه شب خانواده و شب تعطیل تاکنون رجی برای حسنت ختام می‌می‌سراق جنگل آقای بورل و اون رو We have
2: built a garden. The rest of the world, we'll most the rest of the world, is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners, Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, most the rest of the world, is a jungle. And the jungle <sust Arms> Could invade the garden, and the gardeners should take care of it. Should take care of the garden, but they will not protect the garden by by walls, by building walls. <laughs> a nice small garden surrounded by high walls in order to prevent the jungle coming in is not going to be a solution because the the jungle has a strong growth capacity, and the walls will never be high enough. In order to protect the garden, the gardeners has to go to the jungle. The Europeans have to be much more engaged with the rest of the world. Otherwise, the rest of the world will invade us by different ways and means. Yes, this is my most important message. We have to be much more engaged with the rest of the world.
0: In uh, Joseph Borrell, in European آقای زریف و حسن روحانی چهار سال به اعتماد به اینها برای این منتظر موندن. این جوزف بوریلی که در مورداد ماه گفتش که بیانیه‌ای که ایران تغییراتی که ایران روی بحث احیای برجام میخواد بده منطقی و راشنال و قابل قبوله و امیدوارم که امریکان بپذیره و بعد یک ماه بعدش خودش رفت و از ترس امریکایی ها پرچمدار حمله به ایران و بحث حقوق بشر و تبدیل ایران به ترور اصلی شد این جوزف بوردیه که خیلی ها در ایران حتی گمان من آیه امیرعبداللهیان بهش چشم امید دارن که بیاد و اینا رو نجات بده این با جوزف بوردیه که به ما به عنوان جنگلی ها اقامت میکنه اما جنگلی های عزیز به زبان بورل چاره ای جز این نیست که ما اتفاقا مراقب باشیم برای اینکه اینها این به اصطلاح باغبون ها این راهزن ها این کسانی که هولوکاست را انداختن بین خودشون و مردم بالا پیش کشورهای خودشون کسانی که دو جنگ جهانی به جان همدیگه افتادن از اون زمان به بعد الان جنگ‌هاشون رو سپاری میکنن و در منطقه ما انجام میدن و تبدیلش کردن به ویرانه و بهش میگن جنگل و چاره ای نیست چاره ای نیست چاره ای نیست جز اینکه ما درون این جنگل و قول اینها از خودمون مراقبت کنیم و از خودمون دفاع کنیم این کسانی که هنوز برای دفاع و مقاومت شکی دارن. به نظر من باید این سخنان برل رو بشنوند گورک هایی که هم می دارن همین که کسانی که دریده میشن رو به عنوان مقصرین جلوه می دن و به شکلی دریده شده ها و حیوانات لطپار شده رو به عنوان خاتیان حقوق بشر و خاتیان به شکلی قوانین لیبرالی و دموکراسی دوباره دوباره و سه باره هم مجازات می کنن. با این جماعت چاره جز ایستادن و قوی شدن نیست در زمینه اقتصادی، در زمینه نظامی، در زمینه فرهنگی و در زمینه سیاسی، جنگی که پیش روست، جنگی جدی است و ما فقط دریم کوچک قسمت‌های کوچیکش رو به واسطه این زندگی آزادی و به واسطه اوکراین و غیره می‌بینیم. جنگی خیلی خیلی وسیع در حال وقوع و در حال در شروع اتفاق افتادن. امپریالیسم آمریکا بعد از حدودن هفتاد و خورده‌ای سال صدور تورم خودش و دزدیدن مضاعف از جیب مردم جهان به اسم چپ اسکناس دلار در حال افول و این افول آسان نخواهد بود و برای این که قبل از این پایین بره حتی اگر لازم باشه اگر بتونه نصف دنیا رو هم با خودش نابود خواهد کرد و ما نباید بگذاریم و این ما فقط هماشاچی این برنامه ها نیستیم ما بازیگران فعالی هستیم که باید این دانش رو به بقیه منتقل کنیم و ببینویژید در ایران که یکی از نقاط کلیدی و بحرانی این آینده در حال اتفاق افتادنه این آینده ای که یا به نابودی و جنگ جهانی متف... به شکلی منتهی خواهد شد یا به نظمی نوین نظمی بسیار عادلاینتر و ما ما در این شدن یا نشدن حتما حتما نقش داریم تک, تک ما برای همین فقط تماشاشی نباشید و بازیگر باشید و سعی کنید که این پیام رو، و اطرافیانمون که ازشون یارگیری شده و بدونین که بدونن با امان سربازهای ناتو و امریکا دارن استفاده میخونن ازشون و ازشون سربازگیری شده به اونها برسونیم محل جنگ و جدال تماشای این برنامه در یوتیوب نیست در گفتگوی شما و اطرافیانتون عزیزانتون خانوادهاتون و کسانیست که مقصهاشون به قارت رفته توسط این جنگلی ها تا برنامه دیگه شب روزتون خوش و خدا نگهدار